0: in New Inviting Does Seem
1: Why York So It 欢迎收听硅谷幺零幺，我是红军。上一期我在做在线教育的话题时，原本在节目中预告跟大家说，下半期会请到教育专家给大家来详聊科技和教育的趋势。但是由于这期采访是电话采访的。我们最终的录音出现了一些技术故障，因此我会把上一期的音频以文字的方式呈现给大家，它会出现在我的公众账号“硅谷幺零幺”中
0: 。
1: 美国疫情高峰期已经过去两周了，我身边很多的基金会还有华人志愿者都在给医院捐赠口罩。甚至呢，还有人会把自己用的口罩捐助给身边的医生。但是呢，在这些志愿者看来，在现实情况中，很多一线的医生依然没有口罩。找到一只符合 FDA 标准的口罩会有多难？这期呢，我采访了六个志愿者的故事，我将呈现其中的两个故事。一只小小的口罩背后，绝对不是只是生产短缺的问题。而是美国，甚至可以说是整个国际社会，它的效率与制度的博弈。现在其实我
0: 们
2: 绝大部分在西雅图的团体啊，基本上已经达成一个基本上一致的意见，就是我们不要碰口罩，太美了
0: 。呵
3: 呵他当时就跟我回复，他说：“你六百个这个捐赠是所有捐赠里面算数量级别非常大的了，六百个哎，一个医院一天 burn through 几千个口罩哎。”六百个算什么？嗯，三月二
2: 十八号才出现的一个新的政策，对,对、哦、原因很很很容易知道了，因为这个太乱了，嗯、国内的这个 KN 九五太乱了
3: 。我第一我不信任，就是说我现在在看到的所谓的新闻，我更信任是说我我听到了到底是什么，我们还可以做什么。Mm hmm.
0: And
1: devices, 今天的第一个采访者是来自华盛顿州注册针灸师肖艳玲，肖艳玲也是华科西雅图校友会的领事。Hello， 哎，肖医生你好，您现在是还是在医院一线是吗
2: ？我没有在医院。对我，我是我是中医师，针灸师。
1: 你是在西雅图这边对吗？对西雅图，直到现在，就比如说西雅图各大医院的口罩短缺情况
2: 吗？西雅图，由于我们华人捐赠了以后，好像还好。捐赠了一波一波的，然后他们现在西雅图的本地的大医院还好，可能就是南北的医院，南边北边，因为西雅图很大，南北的那边就有一点点缺，但是我们之后也有关注到他们，所以我感觉是医院呢。一般的口罩是不缺，但是符合标准的口罩还是缺的
1: 。是 FDA 他开始拒绝使用中国标准的 KN95 口罩。在三月十七号，我看见当时 C T C D C 发布的一个那个清单的 list 名单中，还包括巴西、韩国、日本、澳大利亚、欧洲、墨西哥和中国。然后中国里面四个型号的口罩，包括 K N 九五、K P 九五，都是可以用的。然后现在呃 F D A 拒绝了这个中国标准的 K N 九五口罩，这会对捐赠者，包括中国的口罩供应商，有什么样的影响呢？
2: 如果 K N 九五真的是 F F P， 你看 F F P t h K N 九五啊，嗯。因为这个 f f p 这个标准对他们 FDA 来说，他们认为低了。这个是如果是这个 FDA 要求的是 f f p 3要求的是这样一个标准的话，从标准上来说 ，KN95 就不合适，没有可以说的东西了，已经它是不合适的。你要受到影响，那那只能说 KN95 就是不合适。你要想达到 f f p 3那你就是生产 SFP3 的口罩。你如果说是我们那这个要做一下 research， 你看他现在所批准的这些工这些标准，包括 CE 的，有没有有没有是 FSP2 的？如果他也可以跟 KN95 相 comparable， 那你可能说他对中国有歧视。嗯、但如果都是一个 criteria， 那 KN95 没话讲没啊，就这个意思。原因很很很容易知道了，因为这个太乱了，国内的这个 KN95 太乱了。嗯嗯嗯、国内其实也有 N95 的，据我了解，好像有 N95 的，它那个 num b e r 应该是 E N， 应该是 E N 1 4 9嗯，好像是这样一个 number 对。对 ，K N9 不是 E N149， 如果是 E N149 到这个，它就是 F D A， 就是,是 N95 的标准 ，K N95 本身就达不到，它真达不到，所以它去除也很正常啊。有很多人就把 N95 当、嗯呃、N95 当 N95 卖。或者让人家分不清楚，嗯，这个也就是很多，而且中国因为 KN 九五很常见，中国的真正的 F 就 N 九五的这个标准，好像并没有大家并没有广而告之，大家知道的好像是 FDA 这些东西，但是他真不知道中国有多少企业达到了这个 N 九五，或者真的有一个专门的 N 九五标准放在那里就 EN 幺四九，这个也是我问到一些。很内部的人士说，问了这个国家的检测局的处长，一些这种级别的人，他们才真的了解。嗯
1: 、那可不可以给我们介绍一下，在口罩采购中难点有哪些？嗯
2: ，对，的确是，嗯，我们主要采购的，我们校委会采购的主要是我和陈琼师姐，然后我呢，主要是负责审核 FDA 通不通过，这个是个极其复杂的过程。总的来说，先开始。捐赠首先我们要找厂商，嗯、我们以为就是找个厂商，然后跟医院对接就完了。说我们找个厂口罩厂，然后口罩厂说哎，这个医院在采购，那么我们就把它对接起来，我们就是不是完成了任务了呢？没有。然后我们要捐赠口罩，那我们就要审核这个口罩是不是合
3: 适。嗯。然后
2: 我们就了解到一定要 FDA 批准。那么 FDA 批准的口罩呢，在中国的厂商有多少呢？啊，光 FDA 批准的这个。有两个东西，一个是叫 FDA Establishment Registration， 啊、嗯，这是一个 database， 在网上可以查得到、这个。这个这个 Establishment Registration， 一年的注册费是五千二百块钱。作为厂商的话 ，Annual Fee， 他还要通过代理公司注册嘛？这个费用只是 FDA 收的注册费用，嗯、代理公司还要收注册费用。也就是说，这个厂商他至少要花上万美元，上万美元光注册对，嗯、美金啊，光只是 annual 是这个 no 还只是一个，这只是在进入他这个系统，嗯，然后你之后还有一个叫 submission 叫 pre pre marketing submission，、嗯、这个通过这个以后才能拿到五幺零 k number， 五五幺零 k number 这个拿到这个东西的过程需要九十天到一百八十天。也就是说，呃，这个这个九十天一百八十天是什么意思呢？就是你要拿到所有的 news 或者 news a n report 那些 lab report， 他们这些东西，证明你，然后你去走这个流程，就要走九十天到一百八十天，然后你去检测这个东西本身就是需要花很长时间，啊，就也就是说现在，除非是两年前或者几年前已经通过 FDA clear 的。否则这些口罩根本所有都不合格。我针对是中国啊，关于 N95， 嗯，网上查到有5 1 0 K number 的，一共才有全球只有34家，他、嗯啊、的那个 product code 是 FSMSH， 一共只有34家。中国的是有大概三家，但是有一家是中国有生产的，
3: 嗯，啊
2: ，包括大胜，包括、呃，广，包括石家庄的一家，邯郸恒永。嗯，就没有合规的，就是这三四家应该是已经被，嗯、呃，应该是政府是有专门的供货渠道的，所以这三四家到底有没有 N95， N95 的货，这个我们基本上都验证过，基本上不可能。大家都是，应该是国家有管控，这属于比较少的物资。嗯，啊，我们可以借此曝光一下啊，那个珠海青春鱼，对他们公司应该算是有意的。在期在欺瞒了哈、啊，不用说太严重的出，但这个是真的有问题的。他们他们的标准明明知道自己是 K n、NO、d 五的标准，他们只是在 F D I 上做了一个 establishment registration， 就像刚才跟你说的，嗯，花了五千二注册了一个就是一个 number， 只能 sign number 还没有 sign， 完全没有完成最后的，就是属于 testing p e r、嗯、f o r m a n c e testing 那部分，至少要过一两年才能搞完的一个流程。他们只是注册了一个 number， 那可能就几。一两天或者十几天就能注册完，但注册了根本不意味着他有资质进入 FDA 的这个 clear。是的，他们呢就认为自己对对没有 proof， v 完全没有 proof， v 他就拿了这个 number 去骗所有的我们这些采购的人，然后说他有这个资质，他打上了他的口标口罩的标 FDA， 然后还写上了 FMP 3啊 FMP two 才是 KN 9 5 FMP 3是 FDA 标准的，他在上面打的是这样的标，就是属于欺瞒了。属于我们的代理也好，包括我们自己，因为我们会找注册代理公司也，也有很多在骗人的，比如说 CE 的，很多都是代理公司不在欧盟的，呃，这个嗯列表里面，他们是没有资格去检测 CE 标准的，但他们就欺瞒这些厂家做了做了这些 CE 的标准，导致 CE 的这个证书满天飞都是假的。嗯 ，FDA 也一样 ，FDA 因为出现这个，您您知道这个。FDA r e s t o r a t i o n number 光这个 number 就很难申请，没有在这个 number 里面的人，而且我是说的不是五幺零，我说的就是这个 r e s t o r a t i o n 这个东西。嗯、OK， 因为这个东西都已经都已经不是很多人有，在此之前，很多人连这个 number 都在作假，连这个 r e s t o r a t i o n 都在作假。呃，等等，我们查到了 r e s t o r a t i o n 以后，发现 r e s t o r a t i o n 也不 make sense， 也要到五幺零的时候，那那就已经更更进一步了。那那个时候到底谁在作假？这个中间环节很多。那、啊、对于我们捐赠来说，我们这个流程就更麻烦了。之前我们以为找厂家，后来发现进出口贸易公司，我们得找出口商，对，出口商去完成厂家的买买卖，买了以后再把它运到就清关，运到西雅图。但西雅图如果你要想接受 FDA 资质的口罩或者 medical device， 一定需要有 FDA 资质的公司 importer， 知道吧？叫 importer，initial In importer and distributor， 这个更麻烦。一年也要花五千二十块钱去 annual check 注册，完了以后你还要交，小公司要交十几万美元，啊、呃，大公司要交几十万美元，就是你进来以后东西你要卖给医院，这个是个，这个肯定是大公司才能做的，或者是更大的公司要交更多的钱，小 business 要交很少的钱。那如果你要找到
1: 这样的，那如果不是卖，只是捐赠呢？它也是需要这些资质的吗？
2: 现在对现在的问题，我们就想，如果你只是捐赠，那我们想是不是你只要 r e s t o r a t i o n 就行了，可能不需要 marketing， 因为你不是卖。对。所以你我们这边的公司是不是只要交一个 annual fee 或就行了？我们曾经在想，也也的确是有这样的公司。我们这边通过呃，这这整个渠道打通嘛，就是厂家、出口商、进口商、接收商，这个整个全打通，才是真正真正医院进口的一个流程。这就是为什么我们这边的美国的医院全部都在说，他们的 supply chain 上找不到口罩，过程太过繁琐，他们一时半会儿因为就卡在像他们这边的美国的 vendor 找不到国内的货源，国内的货源又卖不到这边来，就是中间的卡。所以我们捐赠，你刚才说的对，捐赠我们我们在想，如果是通过正规的进出口清关，可能只需要 FDA 这个 establish reservation 就行了
3: 。
1: 可能是
2: 不是？但是我们到目前为止也没有真正躲过一次，所以我没有办法去肯定这件事情或否定这件事情。N95 买不到，嗯 ，FDA 的这个 magical 那个 FDA 的 surgical mask 也买不到。最大的两个事情，<们>一就是一没有这个 FDA 真正的 clear 的货源；嗯、二这个中美的物流一天天在收紧，是两个问题
1: 。你们现在是做捐赠的，还是做医院会再次买入的，帮医院买的？
2: 我们全部是在做捐赠，但我们原来的目的是捐赠的，把这个捐赠途径打通以后，嗯、希望医院能购买。因为这个，我们捐赠肯定是杯水车薪，而且说实话，美国医院的有钱程度也不是我们普通人能想到的。他们他们跟我们抱怨说，他们没有这个 supply chain 上没有货。那我们本来的打算是，我们捐赠了，把这个这个线串起来了，我们就可以退出了。对，对，我们是这个目的，但是。看来我们经过了很长时间的 work， 好像是很难打通。就像刚才现在说的情况又在变，因为 FDA clear 口罩找不到，嗯、二是物流也很难做到，你你这个很难去控制，所以。现在其实我们绝大部分在西雅图的团体啊，基本上已经达成一个基本上一致的意见，就是我们不要碰口罩，太累了。<笑><笑>呃，你们之前这个过程太繁琐了。是
1: 的，嗯、你们之前的捐赠捐赠的最后是什么样的口罩？你们是从什么时候开始的
2: ？我们是其实我们在国内做的更大量的工作了，可能西雅图在国内大家都没有采访过我们，嗯、我们先出去的我们校友会非常低调。不愿意采访，不愿意接受国内采访，因为我们、嗯、我们捐了两百二十七家医院，整个湖北省一共有十二个大区全部 cover 住了。是多少万物资？我们捐了一接近五十万美元的物资，但是我们覆盖面非常大，五十万美元，包括我们捐了八十三台呼吸机，然后，嗯、呃，这个二两百二十七家医院是是就是，我们是买的。其实我们是在国内买的，知道吗？因为我们只有百分之一点七的物资是在美国买的，这一定是要向所有人澄清的。嗯，因为我们发现疫情变化以后，所有人都在 question 我们，说我们把东西都买空了，捐给国内了，根本不是。我们只有百分之一点七的购买的比例，这个钱的购买比例是在美国买的物资，其实就98的就百分之九十八的这个都是在国内、中国买的。的我们很、嗯、对，我们很早就转向国内的。物资了，嗯、呃，我们知道这个边美国，嗯，零售你不能太过于买，因为国内需要这么多的，需要这么多的物资，我们在国内买比较，嗯、呃，当物流也方便，因为捐给国内嘛，嗯、呃，是因为这个原因，我们才在国内有很多的货源，包括你像我们说要捐，皮亚从现在需要捐了，是所以他们不管是钱还是厂商，他们都非常积极的联系我们。
1: 你们后来捐给美国的，因为你刚刚提到了，在美国的口罩合规的，<内>可能真正能能从中国运过来的，就三到四家的口罩厂商，而且这三到四家极有可能是很早就被政府征用了，后、哦、而且他们的货肯定是供不应求的。最后，你们是怎么样捐给西雅图的医院的呢？我们，嗯
2: ，我刚才说的这个我们在国内的事情呢，嗯、就是因为我们在国内，我们因为要捐国内，所以我们采购了。一些物资，这些物资呢，我们是在美国采购的，是在前期采购的，因为当时的问题是，美国采购的物资根本运不到，运不到本地，运不到，就是你在网上买的嘛，比如说易、e、贝啊，比如说一些网上的途径买了一些合规的物资，但是那个时候都是一个月以后才到货，也就是我们捐赠湖北的过程中，我们买的货，结果到了我们本地西雅图的时候，西雅图爆发了。也， yeah, 所以我们当初前期呢，我们当做前期工作的时候呢，一个是没有物资在，在一个也没有，也没有集合起来，因为那个时候我们西雅图的医院并没有真的伸手要，不会就是这些协会合在一起吧，然后就捐赠了一共中医十中医诊所捐赠了四十多家，嗯、呃，西医诊所也是捐赠了四十多家，呃，不是诊所医院吧，主要是以医生为主，就那个时候就是捐赠给华人的医生了，因为其实那一批捐赠反而是最有效的。因为那个时候，大家呃医院没有警觉起来，但是我们实实在在的帮助了很多华人医师，包括华人医师也把他们的口罩给了，就把我们捐给他们的口罩分给了美国的医师。那个时候他们有防护，有大，我觉得是极大的保护了我们这这一批所有的，乔治亚州的医师的这个嗯生生命都捐赠到位了，每个每一份医师的都是都是拿到我们的口罩了的。医院接受的捐赠的单位其实是 foundation 医院的一个慈善机构，基本上每个医院都有自己的慈善机构吧，都有自己的 foundation， 他们接受 gift， 但他们是否会把我们的东西拿给医院用，这完全是一个另外一个 story。是的。其实华人是很很耐很热心的捐，但是因为由于他们这个完全不合规，在初期的时候他们可能会没有筛选的去用，但在那阶段他们肯定是不需要的，不需要一些不合规的东西了。
1: 现在美国的 N95 口罩、医用外科口罩，在你整个的捐赠过程中，大概它的采购价格在发生什么样的变化呢 ？N95
2: 吗
1: ？呃、uh, ，N95 跟医用外科这两种型型号的
2: ，N95 是当初应该是正规的出厂价，就是不叫就是、市场价吧，但没有、嗯。没有大量的国外采购之前，大概就是十一块左右啊，十一块人民币一只。那现在肯定不是这个价格，你要能现在能拿到十五十五块左右，就已经是非常优惠了。啊、嗯，我就是 N95 啊，但现在你你就算是十七块、十八块、二十块，你也很难真的拿到真正的 N95 的口罩。那 KN95 呢？价格原来本来应该是七八块，现在大概涨到了十几块。一这个口罩市场上真的是。顺息万变，有可能你 KN95 现在不要了，可能又会跌的，跌的没有人要，包括一些非 FDA 的资质的口罩在炒的很高。我刚才跟你说的，它其实就是我们正常的批量采购价，嗯，那至少就是不是那种炒起来的，我们至少还知道是这个市场价。但如果真的炒起来几十倍、几十倍的翻，那那是例外
1: 。你刚刚在提到就是这个 FDA 认证的时候，我注意到它需要。几个步骤，一个是就是 FBA 它的一个 registration 的那个费，就是最开始的，你要先注册，然后拿到一个注册码，之后是要通过这个 FDA 的 approval， 就是最终拿到这个检测。比如说前一个，它的时间是。假设是一周，然后后一个你提到了很多拿到 approval 的是两到三天前就认证了的。现在国内的口罩，我在想会不会还有一个问题，就是当然有很多是不符合标准的，可是也有很多他们是可以跟有能力生产这种高资质的口罩的，但是因为现在的这个认证的流程问题没有办法解决。他们即使生产了，然后也没有办法去拿到这个认证，把这个口罩拿到美国来，因为在疫情爆发的初期，医务人员突然去接受大量的这种新冠病毒的感染者的时候，你的口罩能够戴上的时间就是救命的时间。你接触这个的过程中 ，FDA 是否有放松过这个标准，让大家先解决这个当前的燃眉之急？
0: 他之前
2: 是有，就是把它标准放松到 CDC。嗯的没有去的标准，嗯、工业标准，因为工业标准和 FDA 标准是两个标准。o <Okay> .嗯、呃，它其实放松过一次，放松过，现在现在它还有就是那个 emergency n e w s authorization， 他就是用这个条例下的一些别的东西也进来，只要跟他们说一下，要发个 email， 把他们的厂商的名字就是产品，就跟他们说一下，他们会弄一个 e x c e p t one， 这个他们已经做了。嗯，然后刚才你说的另外一个其实是很大的一个点，的确，中国有很多厂商是正规的，他们也有资质生产 FDA 资质的口罩，他们只是没有通过这个认证，至于他们没有办法到美国来，而美国这边医院其实也是需要的，所以这中间存在一个 gap， 存在一个鸿沟，该怎么弄啊？这个的确就是我们需要去完成这件。事情 ，FDA 网站上说的很清楚，会加速审批，而且他们有 email 的，你自己不要写信，就是是这样。因为美国，它不像中国很多东西可以快速做，你会找到人，你就可以把事情做完。美国它就是所有的标准在那里，你要做你就得 email， 啊，你要写 email 给他，把你的东西都解释一遍，他会有一个流程再给你，然后再反复的 email back。那就是为什么现在中国。也需要肯定需要代理厂商，就是代理的这个申请厂商去，呃，这个去研究这个事情，把它加速。它其实是有加速的，他们说我在网站上看得很清楚，就是有一定的加速。呃呃，就是你们只要是有什么困难 ，F D L 其实是很愿意帮助的，文上也写得很清楚。只是你要完成这样一个注册。首先，你之前你口罩生产的时候，你就要完成一些东西，不是说你先要上马，而是先要你去，先要去检测，比如说 n u c e o 型的检测，比如说啊文件都是有的，你只是走这个流程，它是需要九十天到一百八十天，但是这个九十天和一百八十天，这个 FDA 说它可以加速的，但前提是你还是得做检测，你的口罩如果都没有任何检测的话，光是流程加速也没用啊。
1: 最开始你做这件事情的动力，就除了说你看到这些志愿者，然后真的是很感人，跟你自己就是之前也在跟武汉的医生，包括你是华科毕业的，有很多的接触，你能看到现场的情况也有关系吗
2: ？我是武汉的医生，我也是武汉人，我在武汉学了八年的医，嗯、你知道，嗯、然后我的医同学们全部都在一线，你知道我怎么想法？我要能帮到，我肯定百分之百帮。包括我跟你跟他原来说的陈静医生，其实他原来也是那种，也不是很管事儿的人呢、啊。他当时主动站出来，我还吓一跳呢。我说，哎，你怎么就是愿意站出来？这个事情要站出来是很难的，做这些仓库的事情。所以当时我自己当时，呃，一方面是我自己真的是武汉人，我我完武汉我的个家乡出了问题，我是完全义不容辞的，我要去做这件事情。我因为去年就已经回过武汉了。再一个，再一个，还有一个很重要的原因是，华科的附属医院就是重庆协和呀。嗯。我们华科对这个，而且你知道，武汉出所有的医院现在基本上全是我们重庆协和的附属医院了，因为一二三四五六七八这些附属医院，所以华科做的这件事情也是义不容辞
1: 。这就是肖医生的故事。他一直在采访中强调，他只是团队中的一个志愿者。那校友会组织的每个人都付出了巨大的精力。嗯、呃，那今天我也采访了一位个人捐赠者。相比于肖医生的经历，他幸运很多。他是直接采购到了美国生产的 N95 口罩，但是呢，呃，在他的捐赠过程中也发生了很多让他痛心忧心的事情，因为他亲眼看到了与新闻报道里完全不一样的真实的纽约战役场景。嗯齐梅你好，我们从头开始聊吧。就是你是怎么想到就是要给呃纽约包括加州的医院做这种捐赠的
3: ？因为之前在两周之前，就是三月中旬的时候，我的身边有一个朋友，他的这个也是朋友，是附近医院专门负责照顾老人的这个呃这个科室吧，就是这种呃,呃护士长，然后呢突然没有口罩。就因为他知道我正好那个时候不是咱们都 stay from home 嘛，就 work from home 的时间嘛，然后他就我我有给过他一点点口罩，所以他就问我说有没有多的，也是就是完全就是想碰碰运气。然后我说我当然有，我说你赶紧拿去。结果我就拿了大概三盒这个就是手术手术口罩，就是那种可以扔的，对吧？就一次性的这种。但因为他那个口罩质量很好，因为当时我也是从纽约订的，是就是美国美国制造的这种。呃，口罩，然后拿去了之后，他们就非常感动。完了之后呢，我就发了一个类似于朋友圈吧。但是我其实以为这个只是一个非常个案的一种情况，所以我就意思就是，其实想表达说，如果附近还有人需要或怎么样的话，大家都帮帮社区的这样的一个情况。结果我发了这个信息之后，突然发现我的所有的就是嗯，也不是所有吧，就是我的很多医生朋友在三番，在洛杉矶。包括在纽约，突然就回复我信息说，我们其实也很缺口罩，你那边还有没有多的？然后我就很惊讶，因为我就觉得说，原来这个事情不是只是在我的社区，对，只是在我的社区旁边是这个样子，原来是真的是很差，而且就是跟我发信息的呃朋友，他们所在的地区都不是所谓的啊穷、呃、人区也好，或者是呃非美国的一线城市。都是洛杉矶、呃旧金山和纽约，那都是我在我们的印象当中都是美国经济最发达的几个州和地区，所以我就觉得说，那如果他们都在找我求救，或者是这么多人回复我，那这个一定不是一个个案，所以这个也是为什么最开始我就说，那我们试试，就是大家都筹点钱，如果能够多帮一点人呢，我们就多帮一点，所以反而到目前为止，虽然很小的一个一个一个一个努力，但是其实已经。想办法应急，或者是给给口罩，已经给了七八个医院，至少七八个医院了，到今天为止，而且是从加州到纽约，还有宾州的一个医院。我很
1: 好奇的一个情况是，现在在美国的医院里，不管是纽约还是加州，大家到底缺不缺口罩？非常缺。就
3: 是有官方机构说不缺
1: ，缺但是
3: 现实情况下，可能大家每个人了解的情况都不一样。我我我我，我觉得是这样，就是说，第一个，我觉得我们看新闻是一个新闻。那我们看新闻，这个总统在说什么，和每个州的州长在说什么，和每个市的市长到底在说什么？我觉得里面也是有差异的。就是，然后另外就是说我我这两周，因为我昨天其实非常的可以讲非常的气愤吧，因为我昨天因为我我在一周半以前就发过一个照片，因为我从前线得到的照片，就是在嗯西奈山纽约西奈山的整个医疗系统里面，他们的医生就是进到这个去值班的医生，每一个人就是发了一个口罩。而且都是那种不是 N 九五的口罩，就是一般的口罩，然后加一个这个护目的遮眼睛的那种，就去了，而且是反复使用。然后我捐了一周半的口罩，或者是说看到新闻的更新，或者大家的这个喊话，包括物资的提供。但昨天我又跟西奈山另外一个医生聊，我就说你们现在情况怎么样？他跟我描述的场景跟一周半以前一模一样。而且他不知道我一一周半前聊的结果或者看的那个图，他就是单纯的给我描述他们现在的情况，依然是幺八六零的口罩会要反复使用，而且他说就是如果反复使用有一个很严重、很很麻烦的问题，就是说你因为要消毒嘛，要高温消毒或者要要怎么样处理，其实你的那个松紧带其实是会越来越松，就是说其实会减弱它的这个防护和密封性嘛。
1: 我有跟这边的一些 k a i 的人聊，就是他们提供的一个情况是在，在呃早期的时候会有捐赠者，然后把口罩捐赠给 k a i 的医生或者护士了。医院会说他需要做一个检测的名义把这个口罩就是收上去，但是收上去以后口罩就再也没有还给他们了，就是也没有做检测，也没有说合不合格。他们当然不是 ICU 病房跟急诊病房的医生，只是一些其他科室，但是有可能会跟这些接触。触到了医生，现实摆在他们面前的情况，就是因为 CDC 要求只跟。这种有感染者直接接触的人戴口罩，然后对他们也没有必须佩戴口罩的要求。有一些华人捐赠者给他们捐赠的口罩，最后出现的问题就是会导致捐赠了，医生也收到了，然后最后被医院就是以检测的名义征收了，最后这个口罩也不了了之了。在关键的时期，他们最后还是没有口罩。这
3: 个是非常就是在我的意料之中的，因为我聊出来其实是一样的道理，就是说当时我们捐口罩，就是说。其实我们都是希望，就是说每个人在医院里面，对吧？医生、护士都能够带上带上一个。可能比如说我们以为哦 ，ICU 和重症、哦、ICU 跟那个 ER 是最危险的，那可能他们就优先。然后呃再说什么，比如说前面的护士或者是其他科室的，对吧？我们的理想状态都是这样分的。但这个也是为什么我就说，其实我们要找好捐赠的对象，并并且他是有这个话事权，就是说他能够支配，或者是至少我们知道这些东西去哪儿了。就因为医院检测，呃的名义，我觉得是非常正正常的，对吧？就是你质量检查还是说安全检查，为了大家的这个安全，我觉得都是可以理解的。但如果说分配来讲的话，医院每一个医院也是有它的医院里面的规定。我举个例子，像有一个医院，他们之前是没有人戴口罩，就是这个不是像你说的，就不是必须的。直到上一周的时候，可能就有一个大批量的捐赠，就是几百万的这个口罩到了。一个大型的捐赠，那一下就是呃医院系统的整个规定就开始变，就是说只要进入医院的医生护士全全部带，所以其实现在这样子的紧急状况下，每个医院它的政策每天也是在变的，就包括接收人群，还有他们在整个这个救助过程当中，呃，跟整个系统跟政府联合起来，大到底扮演什么角色？所以我觉得就是这些都是很常见的一些一些很现实的状况。而且像比如说有很多医生就是有那个就防护服嘛。你，我们其实现在看新闻，你可以注意到很少有医生在里面还穿的那个全身的防护服，就跟我们在看到新闻里面那个在武汉的医生或者在护士他们穿的那个枕套的，就是还有这个蓝色的无菌边的这种，这种从头到脚的这种防护。你现在看美国的新闻，护士包括 ER 里面还是很少，甚至做手术的医生。还是不是这样子的装备？原因也很简单，是因为设备短缺。同不是设备短缺，是物资短缺的基础之上，物资的这个捐，就算我们捐了，它只是就像我说的，是杯水车薪。那在这样的状态下，他无法去抉择说，我竟然没有办法把所有人都 cover， 那干脆好就都不要 cover。因为这个事情很简单，就是今天就跟你缺一万个口罩或者一万个 gown， 对吧？就这种防护服，但是你被捐了一千个。医生为什么？你怎么选出一千个 out of 就是一万个说？说哪哪几个人穿，哪几个人不穿？所以我，我但是我当时就跟我这个医生聊的时候，我就说这个也太荒谬了。因为我说这个就好像一个母亲，她有五个孩子，她只有一口饭，她她宁愿就是让五个孩子全部都饿死，也不去喂一口饭给一个孩子。这种也是很现实的。所以就是说我,我这个也是返回到说我当时讲的就是说。我至少在选择的时候，我至少心里面清楚我的这批货到了谁的手上，大概是会怎么用的。而且我也非常明确说，如果我捐赠的对象他是有这个支配权或者调动权的，确实是，如果你的科室不需要，那请你拿给更需要的人，对吧？就是如果说 ICU 真的需要，那就给啊，就我我无所谓，至少在我能够控制和能够呃服务的层面。我们做这个决定，所以你之前也说到，就是说，医生到底为什么没有？其实我到现在为止，我都打一个巨大的问号，就是这里面的物资的，就是我们看到的新闻和现实状态的这个 gap 到底在哪里出了问题？是不是物资的真实的货源没有？还是说，呃，医医院做了一些决定，就是说这些决策，比如政府做了一些决定，货源在哪里？还是说如何下发，或者是给到前线的医生和护士？这些决定我们都无从知晓，而且确实每个医院和每个系统每一天都在更新他们的政策，所以这个是让我觉得很揪心的。而且最揪心的是说，如果在前线打仗的医生，因为现在就是有一些这个医生的朋友，包括他们的亲人，就是、比如他们的老公，呃丈夫或者是太太，就是我我我能够想象到，就是说，你得有多么的困难才会让一个去前线打仗的。战士的亲属想要帮忙为他自己在前线打仗的家人去拿一点物资，就是我觉得说这件物资的事情有太多部门和和这个整个社会系统的角色可以去搞定，而不是应该由医生或者是他们的家人来为此担忧。这个是让我觉得最嗯痛心，或者让我觉得真的让我无法。无法无法相信的一个地方，因因为，在我们的所有的影响当中，我们觉得加州是富可敌国，我们觉得纽约是呃这个商贾一方，就是我们不会觉得他们会是像我们想象的这样，甚至我们看国内的新闻，我们看这个在，呃这个国内呃这个就是捐助或者是抗议的时候的所有画面，都没有这么的简陋。就是这个让我真的是觉得非常的震惊，尤其是现在已经一周半到两周了，情情况至少我了解到前线还是这个样子，我真的说实话还是觉得非常令人失望的啊。我其实自己从
1: 新闻的渠道看到了很多信息，就比如说美国的这个 C M 口罩，它每日的量产数是多少？包括一些企业，像福特，然后还有美国的一些其他的车企，都开始在支援这个口罩的生产，包括像特斯拉也在支，呃，就是也也可能会去做这种呼吸机的生产支援。你能看到整个美国的企业圈、商界联合政策圈，大家都是在去。做这样的物资供应的，按理来说，就是现在美国的疫情时间也不短了，各州宣布进入紧急状态的时间也不短了，就是物资的情况应该是会有变好的。从你了解的情况来看，就比如说，如果不是走这种民间的捐赠渠道，那医院它可以接受到这个口罩分配的渠道会有哪些？就
3: 是官方会给他们提供大量的口罩。我觉得就是完全是看每个地区的情况。就是比如说，我们最关注的纽约，它可能就是说，呃，一个是联邦也在帮忙了，然后呢，整个系统也已经在采购。我没有办法去验证这个信息，我只能靠就是我去前线。就是说如果我们看到新闻说已经几百个、几万个已经到了，那我就去问一下前线医生嘛，就是你你是有还是没有？那医生跟我说，直到昨天还是没有。那对我来讲，新闻没有任何价值了。呃，我最开始第一批的六百个跟一呃，就是第一批的1千0 0个，当时给到对一千二百个，当时分了两批嘛，分成六百个跟六百个。当时我是联系了一个在呃 Twitter 上的一个组织，他是其实就是帮忙去 meet 这个 demand and and supply 的一个这么一个公益组织，就他们两口子两个呃一个 couple 在帮我 sourcing。他当时就跟我回复，他说你六百个这个捐赠是所有捐赠里面算数量级别非常大的了，六百个哎。六百个算数，因为是 N 九五 ，N 九五特别重贵 ，N 九五幺八六零还不是 N 九五其他型号，是 N 九五幺八六零。但是你想想，如果我们用正常的这个计算来看的话，一个医院一天 burn through 几千个口罩，哎，六百个算什么？所以你就可以知道这里面的匮乏程度是怎么样的。所以我我说实话，我我我第一我不信任，就是说我现在在看到的所谓的新闻。我更信任是说我，我我听到了到底是什么？我们还可以做什么？我只是我我我的我的预期和我的失望值都是在这个两个都是一直在上下波动的。就是我当时的预期是说，我要不然就帮一两天，估计就好了，这个国家应该就好了，就大家都能够帮得上了。就像你说的样，政府也应该出手了，企业应该出手了。帮了一周，发现还不行，这已经第二周了。到第二周，昨天我聊了这个医生还是不行。我我就我真的觉得还是挺失望的，真的挺失望的
1: 。告诉你口罩匮乏情况的那个医生是西奈山医院的医
3: 生，对吗？而且我的我的我的方法是说，我一周半前获得的信息也是西奈山的医生，他们两个是不同的两个医生，都是西奈山系统的。什么科室的呢？呃，两个的科室不太一样，但是两个都是要上前线的。像之前的我说的是耳鼻喉科嘛，就是相当于重症和这个都是插管，就是他们科上的，然后所以你就可想而知多安多危险。这个医生啊、呃，我暂时不知道他是哪个科室的，但是我知道他是也是被 assign 去到那个前线的，只是觉得很心疼，你知道吗？因为这些朋友都是我，因为我读的大学最有名的这个就是我们当时大学最有在纽约最有名的那个系是护理系，所以我当时很多大学朋友就是现在已经就是在纽约的前线。就是在最前面，就是里面的医生，就是里面的护士。你,你是你是护理系啊？你是护理系？我们是护理系，就是我们那个医，我们那个学校最有名的系是
1: 护理系。你的第一批口罩 N 九5是从哪个国家运的？因为今天我跟
3: 人聊的时候，大家说运费现在已经跟口罩费差不多贵了，就超级贵。呃，是的，因为当时我们运的第一批，当时我没有记错一下，你等一下我看一下时间啊，因为是在两周前的周一了，也就是说今天是31号，当时我们那一批应该是17号。就是呃、哦、，sorry， 十六号，对对对对，十六号，呃，十六号采购就是十六号发货，从柬埔寨金边发货，然后十八号就到了三番
1: ，绝对是疫情的高峰期。对，但
3: 是就是说，十八号到十六号到十八号，柬埔寨发货的时候没有出现任何的问题，就是 DHL 直接就发贵，贵确实是贵，但是就是说空运嘛。因为我当时也说了，我说不计一些成本，我说咱们走最快的，不要什么海运啊，或者慢慢运，我说这个最急，所以当时他们是非常非常非常好，就是说十十六号你就看到下单，然后。十八号就到了，就对我来说是就直接进到医院系统，而且他们都签收。今昨天我还收到，就是他们签收当时的那个六百个口罩的图，就是在凯撒那个 L A 的办公室，所以我就很开心。之后的时候，这个你可能要去算一下，但是我觉得我如果没有记错的话，应该是二十号还是二十一号是柬埔寨，嗯、呃，最后二十号是周五，对，就是是柬埔寨规定不允许再出口口罩的时候。所以当时我们的那一批货就在这个时间之前，赶紧想办法运到了越南。<笑>就柬埔就是第二批的订货是也是几千个，就从柬埔寨运运到越南。到目前为止，就是我听说，反正已经也是就是上飞机了，但是现在我还没有得到更新。那然后我听说就是 DHL 那边的货，呃，就是整个货仓的那个成本价格已经涨了三倍了。呃，口罩的这个成本跟运输成本差不多，而且像幺八六零的口罩六块钱，现在为至少以我们现在要拿的量级已经拿不到货了，所以又是又在涨这个成本，至少就至少我们现在运的这个批已经是千量级的了，所以还好，就是可能但是也是最后一批了，因为没有了。我们当时采购对方是六块美元，现在已经就是涨到八块了，嗯，然后当然我当然是当然确实。对，当然确实我们可能的那个呃量级也没有那么的庞大，如果再大量一点，可能还有更便宜的，但是我没有办法了，就我我的我们现在筹得的款项和实力只能够就是采购千千以千为单位的，所以给出的这个报价就只能压到这个样子，所以我也真的也是很很无奈吧，对，嗯，但是这一批有一个好处就是供应商那边因为他们的发货一直在摇摇摆摆，无法抢到这个位置。所以对方也不太好意思再给我加价，所以就是八美元的这个成本一个已经包含了这个运费在里面了。对
1: ，他们会有那个 FDA approval 的这个资
3: 质吗？啊，这一批本来就是你联系的这三、个、M 本来就是 Made in USA，、嗯、它本来就是美国的资质和和规格呃制造的，当时发到了亚洲，就柬埔寨的这批货是是，对，是当时 Made in US 的3 M 的 N 9 5 1 8 6 0口罩，当时是已经运到柬埔寨去了。所以，相当于现在我们在全球调货优先的，我优先调的级别就是说 ，Made in USA 的美国货从全球调回来，因为这样才可以。所以，因为因为像正常的1860口罩，有一些医院是，如果他为了呃，就看到底是否透气有没有味道，他是他是要要长达七天到十四天去验证这个货，还要经过不同的试验，比如说医生戴着这个口罩，他在外围去喷那个苦苦的味道的那个。呃，就是东西在口罩上面，然后会让人带着这个口罩跑，因为这样你的呼吸会这样，就是老是吸气嘛。看一下这个气体和这个味道会不会渗透。就每个医院它的质检环节非常的严格。那这个就是为什么我说，如果我拿的就是 Made in USA 的货，这个就本来当时制造生产的时候就是按照美国规定来的，那我再拿回去的时候，他们检查和这个。呃，过的时候可以加快，变相的其实就是在争取时间了。
0: 对
1: ，这是志愿者罗启梅的故事。医院的物资到底是不是真的紧缺？呃，这是一位来自加州医院管理者的说法。他在加州的一所公立医院工作了二十五年之久。由于院方不同意私下接受采访，所以我在经过他的同意之后呢，他以匿名的方式接受了我的音频采访。那现在就是因为很多华人在很热心的给医院捐口罩，现在医院实际上它的口罩是短缺的嘛
0: ？医院是短，嗯、呃，有是有短缺，嗯嗯、呃，这是事实。但是呢，医院现在也供应呢也上来了，医院有各式各样的调配，就是说呢，保证一线的医生、嗯、呃、护士都有口罩用。然后呢，又担心，因为我们接下来几个星期都不知道。接接下来会发生什么情况？所以呢，<的>就让大家呢省着点用
1: 。现在美国的公立医院会从哪些渠道获得？就是官方的渠道获得口罩呢
0: ？官方的渠道呢是有那个我们医院都是有自己的供应商，嗯、供应商呢，他们都在非常努力的到处在寻找这些我们需要的，我们叫他们 PPE，PPE 有一级哎、嗯，对，有一级、两级、三级各种类型的。都在寻找这些东西，而且呢，一直在一直在有做，一直有货进来，就保证一线的医生、护士，他们在有隔离病房或者疑似或者确那些确诊的病人，是确保他们全部都有这些东西。
1: 你觉得从医院的角度来说，现在因为你刚刚一开始的时候也提到了，现在就是呃，可能美国的一些大的供应商也在生产了医院的口罩，好一点点。现在的情况对比两周前，大概有什么样的不一样呢
0: ？现在物资呢比以前多了，我觉得湾区的百姓非常好，尤其我们这些 Asian community， 大家同啊、呃、朋友啊啊、呃、老乡啊都团团结起来，都在。捐口罩，而且这这都到各地各地都去找口罩。我就是说，我一直跟朋友他们说，你假如送去医院的口罩一定要符合质量。嗯，假如不符合质量，因为我们医院是这样的，有人说啊，我已经送过去了，他们都收了。其实医院送过去以后，你送给医院组织的，他们全部会处理过，这是符合什么级别的？嗯，不符合他们要求的，他们也不能用，也不敢用。对，呀，那这等于就是浪费。你以为你送到，其实有的人就他不敢用，我想就会造成误会。哎呀，他们那么多口罩，怎么不拿出来用？因为有的口罩根本就是不符合质量，因为我看到今天有的说，嗯、这个口罩撕开来里面就一层 napkin， g 那个一张纸，一张 tissue 的厚，根本不起任何作用，就等等于外面到了一张纸。但是送的人并不知道，就是有的东西进口过来。他并不知道，要是没有美国 FDA 的、呃、批准的话，一般性我们医院是不会用的。送来当然来之不拒，你你你好心，我们感谢。但是这些不能用的话，你就、呃、不能让医生不能我们不能让医生去冒险。<是的 S 2> 但不是说有的人说你让医生裸奔，不是让他裸奔，因为他在一个。那个情况下，我们有各种各样的病人，因为病外面人不知道，病人是有分等级的，我们把病人都分开的，病人分开。但在这个地方，他刚刚手术结束，心脏病的人，他没有跟外面接触过，他没有生这个病，你也没必要戴口罩。肯定是生这个病或者疑似病例的话，那你需要戴口罩，还是医院有供应的。因为我看
1: 见就是 FDA 之前在三月十七号的规定，中国的这种 KN95 包括 KP95 这些口罩都是还可以作为紧急的医疗物资来使用的。但是三月二十八号 ，FDA 出了一个新的规定，就是说，呃，他不再接受这个中国的 KN95 的标准了。这个标准的变化会对你们产生影响吗？
0: 这个标准对我们不产生什么大的影响，嗯，因为这些 KN 9 5或者 KN 9四的口罩，他们都没有 F D A a Pro， p v e <对>没有 F D A a Pro， p v e 我们本来就没进过这些东西
1: 。从医院官方来说，他们没有，你们没有进过
2: 。对
1: ，从捐赠，因为我们对一定要 F、嗯、F D A 认准。从捐赠的角度来说，会不会之前比如说有捐赠的类似于这样的口罩，但是现在用不了
0: 了？完全
1: 有可能。你会怎么看标准的变化？中国现在的社交网络上会有一些争议。之前是允许七个国家作为紧急的医疗物资可以运送到美国，然后现在突然把这个中国的剔除了，然后尤其针对 K N 九五这一块你会怎么看待这个事情呢？
0: 我看的这个事情呢，我觉得跟是不是中国无关，是跟这个东西的质量有关。因为呢，很多人都说想把东西卖到医院来，都跟我阿六说，哎。我们是 KN 9 5的 ，CDC 已经批准了，为什么你不进？嗯、那我说没有通过那 FDA 的质量检查，我们我不是检查机构，我不能保证你的质量，至少你有一个质量。第一，嗯、第二呢，然后也也有呃，现在呢拿来一些那个样品看过，看样品的时候你就发觉，同样都是 KN 9 5的，有的很厚，有的很薄，每个都不一样。标准不同。参差不齐，标准不同，那你就。心里就嘀咕了，到底哪个是标准，哪个好，哪个坏，我也不知道
1: 。现在就是加州这边的医院的医生，像 ICU 急诊这些的，他们基本上还是够用，然后是能每天更换的嘛？比如说像 N95 这一
0: 类，能能是能。嗯，医院里呢，我就想说一下，以前呢是比较浪费，比如说一天一个医生可以用四五个 N95， 他需要的话。戴上一次就扔了，医生和护士。现在呢，有的人就不怎么习惯，我怎么还要继续用，继续用？其实我们中国的一种勤俭的习惯，一个口罩用一天还是应该可以的
1: 。现在大家对疫情的情况，未来会有什么样的预判吗？就是这样的预判会影响到口罩的使用吗
0: ？我觉得啊，这个疫情呢，我的判断是这样子。你看，现在这个加州那个待在家里已经是两个礼拜了。对。啊、呃，原来到四月七号，现在又嗯到五月份，<对>呃五月三号又延长了。只要大家能够保持原这样情况，都待在家里，就不会有新的病例发生。有、嗯、朋友也说，哎，怎么好像又有人死掉了，又有人测出来了？其实这些病人就是在两个礼拜以前，他隐性的他已经得了这些病。它没有发出来，是的，现在就是开始发出来了。你会看到有好像有病情增多，但是它没有。其实从我的角度来看，它没有新的病例出现，这些就是以前遗留下来的。一个月以后，慢慢就会好起来
1: 。从你的角度看，你觉得现在到了峰值吗？还是会还会有一个继续增长的，这样的一段时间。嗯
0: 我觉得有可能一个小增长嘛，因为才两个星期嘛，嗯、对，还有再有一个星期的话，我认为就会到顶峰了，嗯，慢慢就会平了往下走。因为只要大家能够保持，不要去外面走啊，呃、啊，串门呐，呃，能够听这个话，能够待在家里，好好的待在家里，不要那个不呃，一定要 keep the social distance， 大家就会没有问题
1: 。这就是我们今天的节目。如果你喜欢我们的节目，欢迎在你所收听的渠道来
2: 订阅我们。感谢您的收听。